0: 안녕하세요. 안쌤 미루에의신걸 환영합니다. 안쌤 미루토는 유럽과 글로벌 이슈의 맥을 짚어줍니다. 유럽과 세계 그리고 우리를 되돌다 봅니다. 일주일에 한 번씩 여러분을 찾아갑니다. 국내 청취자 여러분 반갑습니다. 이제 가을의 절정 10월입니다. 기후변화로 이제 가을도 많이 짧아지고 있고요. 1 0월달에 가을의 절정이라고 생각합니다. 건강 잘 챙기시고 국내에서 저를 찾으셔서 감사합니다. 오늘은 내년도 2023년도 독일 경제가 최저 마이너스 0.4에서 최악의 경우 마이너스 7.5까지 정도 경제 전망이 있다. 이게 유럽과 우리 경제에 큰 영향을 미칩니다. 그걸 분석해 보겠습니다. 먼저 제가 오랜만에 한양행을 갔다 왔습니다. 한양을 고등학교 후배들을 만났는데요. 음, 경복궁 1번이나 2번 출구, 서촌먹자골목 있죠. 그쪽에서 전대감댁이라고 하는 한옥, 석가래기둥도 좋았고 어, 막걸리도 하고 그래서 참 좋았습니다. 어, 제가 연합뉴스 YTN에서 10년 근무했는데요. 원래 피맛골리 있던 자리입니다. 종로구청 앞에. 그쪽이 지금은 고층 빌딩이 질비하지만 그 이전에는 어, 삼치구이니 맥주집이니 어, 고층 건물이 거의 없었습니다. 그래서 피맛골이 어, 서툰 먹자골으로 이전했구나. 그리 지금 이제 하이되 됐습니다. 이쪽에. 그래서 이제 서울에 사는 분들은 어, 가끔 가지 않냐 이렇게 생각 되는데요. 오랜만에 향수에서도 봤습니다. 먼저 주요 뉴스입니다. 영국 경제가 폭망의 일주였습니다. 9월 23일 콰시콰르탱이라고 하는 캠브리대학 박사 출신이 경제학 박사 출신이 이니버시를 발표했는데요. 핵심은 대규모 감세, 하지만 감세에 따라서 어디에서 예산을 벌충할 것이냐 그런 얘기 전혀 안 나왔습니다 시장의 반응은 아주 격했습니다판도아가 하루에 10%포인트 이상 떨어졌고 가치가 달러에 대해서 국채 금리도 급등했습니다 영국 국채가 지금 유로존, 단일합 유로존의 경제운용을 잘못하는 이탈리아하고 그리스하고 거의 동일해졌습니다. 10년 국채금리가, 국채금리가 2%포인트 이상 올랐다고 하는 것은 한두달 이내에 외국인 투자자들이 아, 영국 경제 리스크가 크다. 그러니까 금리를 더 얹어줘야 국채를 매입한다는 것입니다. 자, 그러니까 이제 국채금리가 치솟았다고 하는 것은 아, 그 나라 경제를 외국인들이 좀 리스크가 더 컸다고 본다 이렇게 볼수 있고요. 이 정책의 핵심은 낙수효과입니다. 부자 감세 대기업 감세 이 사람들이 더 투자할 것이다 아, 많은 경우 낙수효과는 우리나라뿐만 아니라 아, 미국이나 다른 나라에서도 효과가 거의 없다 그 정도로 판단이 났거든요 경험적 근데도 미국, 영국은 밀어붙이고 있고요 아, 보수당이 10월 2일부터 전당대회를 했는데요 노동당 제일야당 노동당은 지난주에 했고 아, 즈 트러스 총리는 유턴하지 않겠다 이거를 변경하지 않겠다 하는데 어, 시장 반응은 상당히 과격합니다 그래서 정치인들은 유턴하면 상당히 마이너스인데 영국 경제를 위해서는 예를 들면 대규모 감세하지만 어디에서 돈을 벌충하겠다 예산 부족한 걸 이걸 구체적으로 내놓지 않는 한 쉽지 않다 그렇게 생각하고요 두 번째 이탈리아의 조르자 멜론이 이탈리아 형제당, 당수, 어, 한 10월 달 정도에 이제 이탈리아 새 정부가 구성되는데요. 9월 25일 총선을 했으니까, 어, 한 25% 정도로 제1정당이 된 어, 신파시트 정당입니다. 조르자 멜로니 총리가, 어, 총선 끝난 후에 로키로서 별로 대화를, 대, 어, 얘기를 하지 않는데, 10월 1일 밀라노 연설에서 앞으로 정책 방향에 대해서 한마디를 했습니다. 이탈리아 국익을 무엇보다 우선하겠다. 동맹과의 연대보다. 이렇게 하면 뭐냐면, 분명히 청중이 지지하는 지지자들이었겠지만, 유럽연합 이유나 미국과의 갈등도 서슴지 않겠다. 첫 포문을 연 것입니다. 그래서 이제 앞으로 제가 칼럼에서 썼고 이탈리아에서 시작된 퍼펙트 스톰. 274회 유로톡도 있는데요 이탈리아 국제금리가 에, 이탈리아가 유럽연합과 갈등을 할 것으로 더 높아질 것입니다 자 그렇기 때문에 이제 이탈리아가 그렇게 가지 않길 바라지만 어, 좀 우려스러운 면이 있습니다 여러분 지금 안쌤이 유로톡을 청취하고 있습니다 안쌤이 유로톡은 유럽과 글로벌 이슈에 맥을 짚어집니다 유럽과 세계 그리고 우리를 되돌아 봅니다 일일한 번씩 여러분을 찾아갑니다 오늘은 278회 내년 독일 경제가 최악의 경우 마이너스 7.5%까지 경제가 급락한다 경기침체가 극심할 것이다 그걸 한번 살펴보고 있습니다 자 그러면 어, 가장 우리가 관심을 두고 있는 어, 우크라이나 전쟁 어떻게 되고 있나 이걸 한번 보면요 아, 푸틴이 9월 마지막 주죠 점령한 4개, 그러니까 동부 친러시아던 족을 국민투표에서 90% 정도 지지를 받아서 러시아 영토로 병합했습니다 합병했다는 것은 무슨 뜻이냐 러시아 영토를 공격하면 러시아가 핵무기를 사용할 수 있습니다 그러니까 국제사에 대해서 더 강경 대응을 선언했고 확전을 하겠다, 에스컬레이션 하겠다고 하고 징집 대상이 된 많은 러시아는 러시아를 탈출하고 있습니다 또 하나 중요한 사항은 9월 27일 노르트, 노르트 스트림 1, 2, 아, 러시아에서 아, 북해 같은 말로 발트해를 통과해서는 아, 깊이 한 100km의 해저 파이프라인인데 천가스 파이프라이 라고이가다 1200km 정도 됩니다 노르트 아, 스트림 2는 아, 작년 말에 완공돼서 독일이 개통하려고 을그 했는데 아, 러시아가 우크라이나 그 국경에 병력 배치하면서미루었다가 어, 파산 신청을 했고요 노르스트림 1은 러시아가 8월 31일 날 가스 공급 중단했습니다 서방의 제대로 풀지 않은 걸부해서 100km 해저에 있는 가스관이고 지름이 파이프 지름이 1.15m 정도입니다 그런데 여기에서 TNT 500km 우력의 폭탄을 사용해서 이 가스관 일부를 사부타지했다 누수하게 했다 이런 얘기인데요 이게 독일 정보당국의 발표인데 그럼 누가 했을까? 러시아 외무부 대변인은 뭐라고 했냐면 미국의 LNG 업체가 독일하고 유럽의 LNG 시장에 수출하기 위해서 이 천연가스 파이프라인을 파괴했다 이렇게 얘기하고 있습니다. 그러니까 어, 경제적으로는 틀린 말은 아닌데 미국이 과연 이정도해서 우방국의 이 가스 파이프라인을 파괴했을까? 그러니까 합리적 의심을 할 만하고요. 일단 독일 정부 당국하고 덴마크 스웨덴 이쪽도 어, 조사를 합니다. 아, 덴마크가 먼저 어, 이게 사부타지장에서 발표를 했거든. 요 덴마크 총리가. 그래서 이거를 집중 조사해서 이제 결과가 나올 것이다. 하지만 합리적 의심으로는 어, 러시아 쪽에서 이 파이프라인을 손상했을 가능성이 크다. 왜냐하면 독일을 비롯한 이후 현국을 분열시켜야 되기 때문에 그렇게 생각하고요. 두 번째 독일의 민간경제연구소, 여러 경제연구소가 i f 연구소, IF라고 하는 미넨이나 아니면 키레 세계경제연구소나 몇개 민간경제연구소가 경제전망을 하는데요 최상은 마이너스 0.4%입니다 최상이라고 하는 것은 겨울 날씨가 아, 그리 춥지 않다 그래서 기상마케팅 뿐만 아니라 기상이 국가안보, 에너지안보에도 아, 큰 영향을 미치는 걸알수 있고요 요 가스 공급이 오래하고 내년에도 부족하지 않을 것이다. 반대로, 어, 이번 겨울이 상당히 추울 경우, 제가 이 전망은 보지 못했지만, 기후변화가 극심하기 때문에, 기후위기, 어, 더 춥지 않을까. 그럴 가능성이 높지 않을까. 그럴 경우에는, 가스 소비가 급증해서, 아, 기업, 그러니까 가스를 많이 쓰는 BASF, 바스 같은 화학업체나, 그런 알루미늄 업체에 대한 가스를 배급해야 되고, 그럴 경우에는 가스가 부족하다 그래서 2023년 마이너스 7.5% 정도 경제성장이 예상된다 이렇게 생각하고요 어, 이코노미스트도 10월 일자 기사에서 올해는 준비해서 견디겠지만 전쟁이 장기화할 경우 언제 끝날지 모르겠다면 우크라이나 전쟁이 2024년도가 더 문제일 것이다 이렇게 저, 암울한 전망을 하고 있습니다 그리고 9월달 독일 인플레이션이 10%를 기록했습니다 1951년, 그러니까 71년 만에 두 자릿수는 처음입니다. 독일 사람들이 아 1차 대전의 바이마르 공화국 트라우마 했다면 인플레이션 두 자릿수에 대해서 거의 그 느끼는 공포나 두려움은 상상을 초월할 정도입니다. 그리고 세 번째는 그래서 독일 정부가 9월 마지막 주에 셔츠 총리가 2천억 유로, 260조 원의 가계와 기업 지원책을 발표했는데요. 가스요금 상한제 그런 얘기입니다. 어, 독일은 그래도 경제 여력이 이렇게 할수 있는데 나머지 스페이나 인 포르투갈 이런 쪽은 이 정도 규모를 못 풀고 있다 풀지 못한다 자, 그게 이제 현실이고요 그렇다면 독일 경제가 마이너스 7.5% 마이너스 0.4% 중간 정도만 해도 마이너스 3, 4% 아니겠습니까 그국 경우에 유럽 연에 어떤 영향을 미치느냐 독일 경제가 EU20세기 회원국의 20% 정도고요 단일화에 유로존 회원국 19개의 25% 정도를 차지합니다 자 그러면 독일 경제가 침체되면 어, 독일 소비자들이 수입을 하지 않겠죠 그러면 EU 경제도 어, 침체되게 되고 독일 경제가 마이너스 7.5라면 제가 얼핏 어린 염자 그러면 유럽연합의 경제성장률도 마이너스 2는 되지 않을까 그렇게 이렇게 생각되고 유럽존이나 EU 27개 회원국은 어, EU라는 블록하고 우리하고 f t a 에나었습니다 자유무역협정 우리의 네 번째 교역 상대국인데요. 어, 수출하고 싶은0한 천억 달러 정도 되는데 어, 우리가 이쪽으로 수출을 많이 못하게 되고 중국도 올해 경제성장률이 3% 안될 거라고 IMF에서 어, 경제성장을 전망했습니다. 그래서 중국도 경기, 경제가 중속성장에서 저속성장으로 가고 어, 중국은 우리나라 중간재를 많이 수입해서 그걸 완제품으로 만들어서 팔았는데 중국이 상당 부분 중간재를 어 자체 생산하고 있습니다 그러니까 우리의 대중국 교역도 한두달 정도 적자가 나왔지만 어적 소규모 흑자로 되고 몇년 후에는 적자가 될 가능성이 크다 그리고 우리나라 환율 1,500원 넘는 건 시간 문제라고 저는 생각하고요 그만큼 어렵다는 얘기입니다 하지만 우리 리더십은 보이고 있지 않습니다 이게 제가 너무 암울하게 볼수 있겠지만 지금까지 제가 판단한 유럽 경제하고 우리 경제 상황입니다 여러분 지금까지 안쌤의 유로톡을 정취했습니다안쌤의 유로톡은 유럽과 글로벌 이슈의 맥을 짚어줍니다 유럽과 세계 그리고 우리를 되돌아 봅니다 일주일에 한 번씩 여러분을 찾아갑니다 제가 오늘 너무 암울한 전망을 했는데요 분명히 리더십이 모든 것을 해결할 수 있지만 리더십이 필요합니다 하지만 리더십이 우리나라뿐만 아니라 전 세계 다 부족하다. 아, 그게 안타깝고요. 어, 10월 1일 토요일 오후에 제가 여의도 신과 함께 샘프로 TV 스튜디오에 가서 한 거의 2시간 정도 어, 녹화를 했습니다. 첫 번째가 엘리자베스 2세서 거의 영국 왕실이 계속해서 존속할까? 어, 저는 자신있게 진단했습니다. 최소한 몇십 년은 문제없이 존속한다. 그렇게 했고요. 두 번째가 영국 경제가 왜 이렇게 문제가 되느냐. 브렉시트의 중장기적인 문제 인력 부족 팬데믹 겹치고 거기다 이번 정책의 문제점 미니버짓 어, 그걸 좀 심층 분석했습니다. 일주일이나 이주 후에 어, 녹화가 이제 공개될 텐데요. 어, 제가 다음 주에 또 다시 어, 설명드리겠습니다. 경청해 주셔서 감사합니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 감사합니다.